0: Bienvenidos al episodio 187 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y esta semana, porque hacía mucho que no se tomaba vacaciones, Ancito se fue a pasar unos días a la costa atlántica y tengo el agrado de recibir una vez más a mi gran amiga Leticia Bellini. ¿Cómo estás, Leticia? Hola,
1: Ger. ¿Cómo va?
0: Todo bien. Aquí estamos. Te extrañaba.
1: Ay, yo también. Bueno,
0: no hace mucho que viniste. No, con... ¿qué vine?
1: ¿Para Secret Invasion?
0: Y para otras cosas que van y vienen. Nosotros somos como la TV de grabamos en diferentes líneas temporales, sí. ya la gente se irá enterando. No es muy difícil imaginarse de qué vas a estar hablando también en los próximos días. ¿Qué será?
1: ¿Qué será? Quienes
0: estén atentos se irán dando cuenta. Pero esta semana viniste para hablar de, de Loki, que también es el clásico que vengas a la mitad de la serie. Sí, sí, viniste sí. Viniste para la mitad de Secret Invasion, ahora venís para la mitad de Loki, que no puedo creer que ya estemos en la mitad. Claro, yo
1: vengo a hacer el balance del mitad de temporada, digamos.
0: Leti, antes de hablar de Loki, simplemente quiero repasar unas pequeñas noticias barra rumores de la semana la primera es que ya se estrenó en Disney Plus este viernes 20 de octubre la versión a color de Werewolf by Night. Hombre lobo por la noche a color. Así es
1: como te roban en Palermo.
0: Así te roban en el MCU todo el mundo decía, ah, este año sí. especial de terror de Mephisto. Había gente que estaba especulando. Pues no,
1: mi cielo. Hombre
0: lobo por la noche ahora en Technicolor.
1: Pero, a, a ver, ¿no tenía una parte del chiste de la, del episodio que era que se volvía color al final
0: Sí, yo pensé lo mismo y de hecho en esa parte es como que el plano... No, no vuelven a blanco y negro, no sé. No, 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 el plano no termina nunca y está a color y claro, parece larguísimo pero porque en, ese, en esa parte en la versión original estaba la transición y, y no está pasando claro. nada acá porque no hay transición. Yo, bastante escéptico, fui a ver esto igual, pero no me, no me desagradó porque no es que simplemente lo pusieron a color y listo. Tiene algunos detalles de iluminación que también sí
1: vi algunos jueguitos camb Tiene cambio Tiene una cosa
0: medio medio hasta de neón muy extraña como retro pero retro medio futurista también es, es
1: como medio estuvo yaquino metido en eso sí
0: sí sí estuvo yaquino también retocando todo pero pero sí no tampoco lo vamos a, a inflar demasiado es lo mismo que se trenó el año pasado, pero a color. O
1: sea, pero tiene sombrero nuevo.
0: Tiene tí? sombrero nuevo. Leí algún que otro comentario que dijo: A mí en blanco y negro no me había gustado, pero ahora que lo vi a color sí me gustó. Digo, bueno, veo que para gustos no hay absolutamente nada escrito. Me parece no. súper válido que les guste. Yo, cuando llegue Avengers Secret Wars y me haga la rewatch de todo Marvel desde el principio de los tiempos, no voy a ver la versión a color. Voy a ver la versión en blanco y negro. Recomiendo también que vean quienes no lo vieron, Director by Night director por la noche, que es el documental sobre, sobre la producción de este especial.
1: El Assembled vendría a ser de la del especial. Claro,
0: no es exactamente el Assembled porque tiene un formato distinto. Se llama Director by Night porque está filmado por el hermano de Michael Chacchino, ah, que mira. los dos cuando eran chicos filmaban películas caseras y está todo el archivo sí. de lo que ellos hacían cuando eran chicos, que es muy divertido. ¿No ah, me interesa. No, no, es absolutamente, para la gente que le gusta el cine y que, sobre todo, a la gente que le gusta el cine desde que eran chicos. Es muy lindo y es muy nostálgico verlo. Es justamente la idea de cómo Michael Giaquino siempre, por más que fuera músico y después compositor y demás, en alguna parte de su vida siempre estaba haciendo películas de forma casera como director. Claro,
1: estaba la semillita.
0: Claro, y esta es la primera vez que puede hacerlo de manera 100% profesional. Y el hermano filma toda esa experiencia y habla con los padres, habla de, de cómo era Michael Giaquino cuando era chico. Todo es como... El homenaje en vivo. A Michael Jackino, que me encanta. Sí,
1: sí, hay que, más, hay que homenajear más en vida, hay que celebrar más la vida que, que, que cuando se muere alguien. Aprovechemos a celebrar a John Williams, ponele ahora que todavía está acá. Porque si no, después nos pasa como con Carrie que se termina yendo y estamos todos posteando hoy. que es, Hoy estamos grabando el día de cumpleaños de Carrie Fisher, así que estamos todos llenando las redes con ella. Y John
0: Williams es como Mirta que se retira sí. y no se va. O sea, nunca se termina de claro. retirar y me encanta que siga grabando hasta, hasta los 150 años, si quiere
1: Ah, y el que se retiró fue Michael Caine, qué lástima.
0: Sí, qué lástima. yo no le creo mucho.
1: Eh, hasta que lo llamen no, Land de vuelta.
0: Bueno, y el mismo día que salió World of My Night, ahora en color, también salió a la venta el Marvel's Spider-Man 2, el juego exclusivo de PlayStation 5 desarrollado por Insoniac Games, que es la secuela del primer juego de Spider-Man de 2018 y también del spin-off Spider-Man Miles Morales de 2020. Y bueno, al igual que los juegos anteriores, recibió críticas extremadamente positivas por su historia, por sus personajes, por el gameplay, por la calidad visual, por muchas cosas que no leí nada y no voy a leer nada porque como no lo voy a jugar porque no tengo PlayStation 5, voy a hacer lo mismo que hice con el Spider-Man. Hasta que no salga en PC o hasta que no tenga una PlayStation 5 quiero saber lo menos posible. En cualquier momento algo me voy a spoilear igual.
1: Vi algunas imágenes, en algunas steals, digamos, y se ve precioso. Pero no más que eso. Y aparte tampoco tengo PlayStation ni nada. de Eso... Eh, me imagino que, que lo jugará va a ser Lucho, así que después le preguntaría a Lucho qué onda el juego.
0: Sí, te iba a preguntar si vos eras, si tenías un costado gamer, porque siempre hablamos de cine y series. No,
1: gamer, la verdad que lo único que hago es jugar juegos de diseño de indumentaria y de house dressing, o sea, como ah, no. de, de, diseño de, inter, de diseños interiores. En celular hace años, pero no... Y, y boludez de juntar moneditas y esas cosas, pero... No, no tengo... Nunca tuve consola, eh, nunca tuve PC potente como para tirar juegos. He jugado, ponele al 12 Minutes, que me lo, que me lo compré en su momento, porque era muy memento, porque... Tenía la voz de Willem Dafoe y la voz de, de, Mac, de James McAvoy. Eh, lo jugué por eso, tardé un huevo porque no tengo paciencia y me termino buscando los walkthroughs y termino haciendo trampa. Eh, pero no, no, no tengo costado gamer y no. Estuve así de comprarme una Play 4 para jugar el Last of Us, eh, porque realmente es un juego que, que me interesaba jugar y quería jugarlo antes de la serie. Pero terminé viendo un gameplay de 10 horas en YouTube... Como si, fuera las, como si fuera una serie a la par de la serie... Y estuvo re buena la experiencia... Así que con eso me contento.
0: Bueno, y por último, se estuvo hablando mucho en estos últimos días de retrasos de películas a raíz de un artículo que publicó el sitio Deadline. Ya hemos hablado en algún momento de que la huelga de guionistas está prácticamente resuelta. Se votó a favor del último acuerdo con un 99% de votos. Pero la huelga de actores, la huelga de Sagaftra, de los actores de cine y. o sea, del sindicato de actores de cine y el sindicato de actores de televisión y radio, sigue en curso. Y a principios de octubre. Hubo conversaciones, pero las negociaciones se cayeron y esto seguramente se va a seguir estirando hasta que algunas de las partes cedan, que es lo que pasó con los guionistas, que lo estiran hasta que, bueno, alguno diga que ya no da para más y tenemos que, que acordar. O hasta
1: que los apremie la alfombra roja del Oscar.
0: Exactamente. Así que, en consecuencia, de acuerdo a Deadline y a fuentes de Deadline, Deadpool 3, que es la película que hasta el momento sigue anunciada para mayo de 2024, no llegaría a estar lista para estrenarse en esa fecha porque todavía le falta filmar la mitad de la película, sin mencionar toda la postproducción de esas escenas que faltan y los potenciales reshoots que puedan surgir a partir de la postproducción. También dicen que hay una pequeña posibilidad de que sí lleguen con Capitán América Brave New World, que es la película que inicialmente iba a estar en mayo y después la pasaron a julio para que Deadpool se estrene en mayo. Y si Deadpool no llega, tal vez le meten a Capitán América, que sí está filmada y la mueven a mayo para que ocupe su lugar. Esto es porque por lo menos está filmada, ya está en un estado de postproducción relativamente avanzado, pero de todos modos, tanto la huelga de guionistas que recién terminó como la huelga de actores van a afectar esa postproducción porque van a tener que hacer reshoots en algún momento y bueno, no están del todo dadas las condiciones como para asegurar que la película pueda llegar a estar lista ni para mayo ni para julio. Son las únicas dos películas que habían entrado en producción antes de que empezaran las huelgas porque Thunderbolts, que es la otra película anunciada para 2024 ni siquiera se había empezado a filmar y bueno, ni hablar del resto que están todavía en desarrollo inicial Yo personalmente pienso que independientemente de cuándo terminen las huelgas, con tanta lupa que hay sobre Marvel y la calidad y los efectos especiales y todo lo que se viene hablando desde el, hace dos años, yo espero que no se concentren en adelantar o retrasar, sino en que entreguen los mejores productos posibles, que las películas salgan lo más prolijas que se pueda y que se estrene la mejor versión de cada una de sus producciones.
1: Sí, coincido. Yo prefiero que se tomen el tiempo que se tengan que tomar Paros y, y, y huelgas al margen, eh, que den menos lugar a, a, a pataleo de, ya sea justificado o injustificado, porque la verdad que me tiene los huevos llenos con quejarse contra Marvel, digo, si no les gusta más Marvel, admítanlo, y listo, bájense de Marvel, no lo miren más, pero no me rompan los huevos a mí que todavía lo disfruto, o sea, ok... O sea, basta de romper las pelotas. Nadie te pone un arma en la cabeza para que sigas mirando las cosas de Marvel. O sea, es como dijo Lorna en el episodio, en el episodio pasado. Let people enjoy things. Si nos gustan las cosas, déjennos disfrutar. No nos traten de infradotados porque hay cosas de Marvel que nos gustan. O sea, me tienen literalmente re, repodrida. Estoy repodrida de leer al, al anti-Marvel de toda la vida, al dci anti-Marvel, al fan de Marvel que dice Marvel se murió con Endgame eh, y con Tony Stark. Me tienen harta. El MCU está muerto, bueno, sí. Andante ralo, me chupa 10 huevos tu opinión. a mí de, Yo lo sigo disfrutando, no me jodas. O sea, estoy bloqueando gente en redes porque me tienen cansada. O sea, en ese punto de de intolerancia estoy, fin de año o sea, todo junto basta.
0: Dos cositas, yo creo que el clima político está muy caldeado y eso nos lleva sí. a estos exagreptos sí, y sí. el otro tema es que menos mal que yo me enojo mucho y las traigo a ustedes como para bajarme, ¿no? o sea so Se suponía que ustedes sí. debían traer el balance.
1: <ríe> ah, para un dato que, que no sé si tiraste o sea, nada que ver, volviendo a lo de Deadpool, ¿no? Sí. Diciendo que está Hugh Jackman, ¿se separó Hugh Jackman? No la Está de confirmado
0: eso. y porque trato de no meterme en la vida privada de los actores, pero me encanta. Plan. ¿Está confirmado?
1: Yo creo que sí, eh. O sea, lo leí en varios lados, o sea, ya vi mucha gente contenta festejando y diciendo está soltero, está soltero. No sé, o sea, un matrimonio de tantos, Me da pena por un matrimonio de tantos años y qué sé yo, pero me parece como que yo le entro allá. La, la todavía, sí, no,
0: no es mi target ni por edad ni por y, eh, bueno, la afición pero No, es que
1: en general por edad tampoco, pero es como, está lindo el señor. No,
0: está en un estado físico que yo no voy a tener en mi vida, o sea, olvídate a esa edad, no lo he tenido y no lo voy a tener nunca. Pasa o
1: que a mí me, en los tipos que pueden hacer, todo o sea, hacer así de macho, rudote, como Wolverine y después lo ves en un musical cantando y bailando, es como que tengo un soft spot en esa, en esa cosa, ¿viste? Es como no, que... aparte
0: es, es, Hugh Jackman es un caballero, sí. con todas las letras, sí. es un tipo que te lo cruzás por la calle y puede estar del peor humor, puede venir sí. de pelearse con, con abogados
1: y se va a sacar una selfie con vos y va a
0: tener buena onda con el fan que se quiera sacar una foto sí,
1: sí y sí, es de esos que decís Cuidémoslo en una cajita de cristal. Seguí cuidándote de tu cáncer de piel porque necesitamos que te saca mucho tiempo.
0: Pero bueno, te propongo que hablemos ahora sí del tercer episodio de Loki, que se llamó 1893 y que estuvo dirigido por una persona llamada Kasra Farahani, que es también el diseñador de producción de la serie. Es decir, es la persona que es la responsable de que los sets se vean como se ven. Y en este capítulo me parece que además de lucirse como como director se lució como diseñador sí. de producción, definitivamente. Porque todos los sets de época que tuvimos eh, en esta serie a veces no son para mí lo suficientemente valorados. A veces. Sobre todo no, en este tipo de producto. En este tipo de producto que al final lo que termina importando es. Eh, no, no hubo referencia en game. Bueno, pero mira un poquito el laburo que hay detrás de estos sets. No, en
1: los momentos eh, me tomé el trabajo de. en el rewatch de ver cuando hacían la panorámica de lo que es Chicago en esa época la, en los fondos con las fábricas que en esa época estaban a full con, con, con todo lo que era la industrialización de esa zona de, del medio oeste el humo de las chimeneas al fondo del plano, o sea la profundidad de campo que se maneja con detalles, el hecho de que no sé si está hecho en sets reales o con pantalla verde o qué, pero me creí toda, cada, cada pedazo de casa de madera me lo creí, cada cartel viejo. Es un lujo el diseño de producción de Loki, eh, lo mismo cuando es la TVA, con eso, esa forma medio, eh, sa, eh, medio steampunk, eh, retro, set, una mezcla de de viejo y nuevo, la verdad que...
0: Este año yo había leído también, leyendo los comentarios de la gente que trabaja en la serie, como por ejemplo Kasraf Arhani, este año están tratando de meter también una estética medio soviética en, en los diseños de, de estos subniveles de la TVA que no habíamos se visto nota, sí. en la primera temporada, que es la parte que quedó olvidada, y por eso tiene esa estética como medio de búnker, sí. búnker de guerra. El
1: quilombo que la oficina de Ovi, por ejemplo, ahí se nota un montón, y que cada chirimbolito parece es, es real y como que tiene un montón de cosas, que, como decís, me encantaría meter mano en esas porquerías porque quiero ver qué tiene Obi guardado ahí la verdad que, y, y lo de la estética eh soviética yo medio que lo había visto también la temporada anterior en todo lo que son los, los salones de reuniones.
0: Tal cual, pero eso más para la parte más burocrática.
1: Claro, pero que se metan con esta parte más tipo, como vos decías, búnker. me encanta. Y me encanta esa estética porque es muy característica.
0: Sí, y pensemos también que Farahani, antes de ser diseñador de producción de Loki, ya venía trabajando como artista conceptual en Marvel. Entonces, es un tipo que sabe dibujar, pintar y construir escenas en papel o en digital, lo que sí. sea que después eso es lo que el director va a traducir a la pantalla o intentar traducir, por eso después salen esos artes conceptuales de peleas que se ven buenísimos y mucha gente dice ah, pero esto no se vio igual de bien en la pantalla y bueno no, porque es, es justamente el artista dejándose llevar por lo mejor de lo mejor que le puede salir de la cabeza bueno, acá esa misma persona que plantea esas ideas después tiene la posibilidad de dirigir la ejecución de cómo se va a construir esa escena y eso me parece, me parece muy lindo y creo que el resultado fue, en términos estrictamente estéticos, después hablamos sí. de la historia, pero vos agarrás la serie no le prestás atención al guión y se ve espectacular este sí. episodio. Y bueno, en lo que respecta a la historia, fue delineada por Eric Martin, que es el escritor principal de la serie, y el guión estuvo a cargo tanto de Eric Martin como de Kasra Farahani, o sea, del, del director. Uh -huh. O sea, es el episodio de Farahani definitivamente. Y también figura como guionista Jason O'Leary, que no tiene nada que ver con el mundo de Marvel, pero que viene de trabajar con casra Farajani en una película anterior que, nada, es una de las pocas personas que no tienen nada que ver con Marvel en esta serie pero sí tiene que ver con el director y guionista de este episodio director y guionista y diseñador de producción insisto el episodio sí. de Farahani. E insisto también con que Loki es una serie hecha en casa. O sea, es una serie en y la se que nota. se nota mucho en la mano de la gente que está involucrada. Se nota que es gente que está involucrada con el proyecto y eso para mí no es un dato menor. Para mí se termina notando. Cuando después disfrutamos los productos es porque... La mano que intervino en la creación de esos productos fue la mano correcta, como es el caso de tu director favorito y guionista favorito sí. de Marvel Studios, James Gunn. Que lo podés <risa> criticar con todo, pero nunca me vas a negar. Yo me
1: Miguel con James Gunn, llama Miguel. Ahora
0: ya, ahora ya sos fan de verdad, por eso estás esperando <risa> Superman Legacy. Pero vos, criticándolo, todo lo que lo has criticado en su momento, nunca dejaste de reconocer que un producto de James Gunn es un producto de James Gunn. No,
1: una cosa es que es que la identidad se nota. Tal cual. Después te puede, te puede interpelar o claro, no, lo que hablaban con Lorna en el episodio pasado. No todo es para vos, siempre. Entonces yo también digo, esto no es para mí, lo dejo pasar y listo. Y digo, sí, no me gusta por esto, por es esto y listo. Y dejo que las demás personas que gustan de esas cosas las disfruten en paz y armonía y sean felices.
0: Y ya me voy a adelantar y voy a decir que otra persona que la descosió en este episodio fue Natalie Holt para mí... Toda.
1: La rompió toda. No sé si toda. top
0: 3 o top 5 compositores del MCU.
1: Sabes a quién me hizo acordar? Con todas las versiones que viene haciendo del tema de Loki.
0: Westworld. A,
1: exactamente. A Ramin con las versiones que hizo de Westworld.
0: Sí, es que o tuvo sea, mucho de Westworld esto. ¿La intro de Marvel sí. Studios tipo viejo este?
1: Sí, fue Westworld. Lo primero que pensé ni, ni bien vi el episodio... Y después las variantes que van apareciendo del tema.
0: Sí, el tema de Loki cuando entran a, sí. a la exposición de Victor Timely. No, no, ¿hay sí. recursos musicales?
1: No, no, el tema de... el tema de No sé si es el tema de Odín, pero cuando están viendo la, la parte en la feria en la que están los tres, que está el famoso personaje de, que iba a ser Daniel Craig. Es
0: maravilloso que hayan metido eso y que Loki diga ¿Qué hace Valder acá? ¿Quién lo conoce? Porque,
1: bueno, a raíz de eso estuve mirando cosas... Vi una entrevista a Daniel Craig en la que le preguntan sobre Balder, eh, que supuestamente iba a ser eh, uno de los integrantes de los Illuminati. Iba a ser
0: un Illuminati. Que sí. está,
1: no, hay un, no sé si es un concept art o un fan art, pero está en el que le preguntan y él dice, no, comen, de eso no puedo hablar. Así que yo no pierdo las esperanzas de que Daniel Craig termine apareciendo como Balder, porque ya vete, lo, tuvimos un pequeño cameo de Balder ahora. Yo quiero creer, elijo creer. No,
0: aparte es muy meta todo. O sea, sí. Loki diciendo... No, pero es, no, no es un personaje importante. Tor no, no y Thor,
1: torno es tan alto.
0: Torno es tan alto. Sí, y ahí suena muy brevemente la melodía de, de Asgard... Que también sí. lo hablaba la vez pasada con Jan... Que, de nuevo, es Loki reencontrándose con esos pedacitos de su historia... Que parece que hubiese sido hace millones de años. Es
1: que lo es lo mismo que le dice Mobius. A veces me olvido que vos sos uno de ellos. Tal cual,
0: y hasta con admiración lo dice. Sí. Como diciendo, no, no puedo creer. Pero pero bueno, todo esto va hablando de la música que a mí me parece que Natalie Horner la está descosiendo. Igual que lo hizo en la temporada pasada, pero ya a esta altura estoy como para. Bueno. ¿Cuál es el próximo proyecto? O sea, ¿por dónde seguimos? Eh,
1: démosle, démosle Secret Wars, démosle Kang Dynasty. Yo estoy ahí.
0: Yo todavía no tomé la decisión, yo como productor definitivo de, de, de todo lo que salga de Marvel, pero está en mis candidatas. Está en mis candidatas. Yo tengo mucho cariño también por Laura Cartman, que fue la compositora de Miss Marvel y que va a ser la compositora, bueno, ya lo es en realidad, de, de Marvels. Que Yo creo que Laura Cartman está más capacitada para poder encarar un proyecto de esa altura pero Natalie Holt es, es magnética musicalmente, que es algo muy es difícil. La siento demasiado caótica como para que se aproveche en una película como Avengers. Tenés
1: miedo que vaya y le revole huevos a alguien. No, pero
0: hasta musicalmente <risa> vos pensás lo que hizo en Obi-Wan, en Obi-Wan Kenobi. Fue prolijo... Sí. pero no me parece que se haya lucido particularmente ella. Me parece, que, me parece que hizo un buen trabajo, pero estuvo muy acotada.
1: Es que el universo de Star Wars te acota.
0: Pero no es, solamente, no es solamente el universo de Star Wars, porque si vos vas a Andor, musicalmente Andor es algo que jamás habíamos tenido en Star Wars y es una maravilla. Obi-Wan no era el, el lugar como para poder experimentar. Estuvo bien lo que hizo Natalie No, Holt.
1: porque tenés los temas de cada uno de los personajes. Vos tenés el tema de Obi-Wan, tenés el tema de Leia, tenés el tema de esto las referencias. En cambio, con todo lo que tiene que ver con Andor, eh, está como escindido de los Skywalker. Tal cual. Entonces te da otras libertades, no solo narrativas, sino musicales. Eh, podés atarlo a algo más terreno como es Rogue One, entonces podés jugar con otro tipo de elementos más mundanos, si se quiere, y no tan de la mitología que tenemos tan inquistada de Star Wars, de John Williams... Eh, que es la misma libertad que si se quiere tuvo Ludwig Oranson, para hacer lo que hizo en el mando, eh, que también es una otra bestia, ¿no? Pero yo creo que no lució, pero cuando le dan soga como le están dando en Loki, explota la misma. Para
0: mí, Natalie Hall tiene que estar en productos en los que pueda explotar. Mientras que un producto como Avengers en el que no solo hay que musicalizar, sino que también tenés que reincorporar temas de otras historias. Yo creo que Laura Cartman puede ser mucho, pero mucho más efectiva. Primero porque tiene mucha más trayectoria, tiene como más cancha, y además porque ya viene de la experiencia de trabajar en What If, en la que en cada capítulo retomó temas de toda la historia del MCU, pero temas súper oscuros. temas que capaz que pasan desapercibidos porque no son de los más identificables, no quiero decir memorable porque yo me acuerdo, pero no son identificables como el tema de Black Widow de Avengers, que sonó tres veces a lo largo de todo el MCU. Bueno, Laura Carman lo trajo, de la misma manera que trajo temas de prácticamente todas las bandas de sonido del MCU. Y en The Marvels, seguramente va a retomar algo de Capitana Marvel, que ya lo hizo en Miss Marvel y en What If, pero lo va a reconvertir de la manera en la que, por ejemplo, lo, lo hace con el tema principal de The Marvels que ya está circulando por ahí y que me parece muy, pero muy bueno. Puede
1: ser. Sí, tenés un punto ahí.
0: Estoy más con Laura Cartman para Avengers, pero Natalie Hall tiene que, tiene que seguir en el MSU porque para mí es de, de las nuevas joyas de esta saga, que es un poco lo que hablamos con la vez pasada, que la fase 4 para él fue un poco tirar un montón de semillas y ver qué florece y qué no, y por eso ya estamos en, un, en una etapa en la que hay mucha reincidencia de gente que funcionó bien en la fase 4. En Loki está todo el equipo de Loki, la gente de WandaVision está trabajando en otros proyectos, Justin Benson y Aaron Murhead que funcionaron en Moon Knight ahora están acá.
1: Como del ensayo de error nos quedamos con lo que funcionó.
0: Exacto, lo que sabemos que funcionó y que va a seguir funcionando. Pero bueno, como decíamos, este es un episodio que prácticamente transcurre en el pasado, o sea, primero en 1868 y después en 1868 1893. El episodio arranca con 1868, línea sagrada, lo aclaran, lo aclaran
1: en una placa. Exactamente, sí. o sea,
0: aclaran que siempre en 1868, en la línea principal del MCU existió este Victor Timely y tenemos el regreso de mi amadísima Rabona Renslayer y también el regreso de la aclamadísima Miss Minutes que además tenemos el camuflaje en blanco y negro que es una sí. cosa maravillosa cuando dice che, hasta
1: <risa> los zapatitos le cambian llama
0: mucho la atención y se pone como una caricatura de los años 30 que es una cosa maravillosa los ojitos sí. los ojitos medio Betty Boo y le aparecen
1: las, las, las manecillas de reloj también.
0: Así como a nivel dirección, producción, etcétera, este fue el episodio de Farahani, yo te diría que más que de Victor Timely o de Rabona, este fue el episodio de Miss Minutes. Sí, Tara
1: Strong la rompió.
0: Nunca tuvimos tanto Miss Minutes y tanta variedad de Miss Minutes. Nunca la habíamos visto. Yo creo que ni tan graciosa, y definitivamente ni tan... Aterradora. Aterradora creepy. Sí. O sea, Tara Strong dándolo todo a nivel actoral. Estoy
1: esperando el cameo de Tara Strong como Miss Minutes ahora. dado la... Tiene que
0: aparecer la cara, ¿no? Eh, sí. Yo
1: estaba pensando que, siendo que es eh, la inteligencia artificial que quiere tener un cuerpo, de vuelta volví a pensar en Westworld en ese momento y además me acordé que... Eh, en el Void, cuando te, cuando te podan, hay un montón de maniquíes. Y ahora entendí por qué. O sea, en el rewatch presté atención a las cosas que había en el Void tiradas y que todos mirábamos, que el helicóptero que decía Thanos, que el barco que había desaparecido. Vi que había un montón de maniquíes y ahora entiendo por qué. Porque él estuvo probando el, la podadora, digamos, con los maniquíes.
0: No me había dado cuenta de ese detalle, me parece espectacular.
1: Ah, no, no. Fue cuando los vi y dije... Son los que estaban en, 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 el, en el final del tiempo. Particularmente le presto atención a los maniquíes porque en Doctor Who el primer episodio de Doctor Who nueva Hermoso. tiene que ver con maniquíes. Y la verdad es que esta temporada estructuralmente es muy Doctor Who. De estar un episodio en cada, en cada eh, tiempo, en cada época y que ellos se tengan que luquear de época literalmente le debe la vida a Doctor Who, Loki, en un montón de sentidos. En esta temporada lo estoy viendo no como comparativo, sino como homenaje. Y me encanta que una serie tan icónica y que nos dio tanto a los fans de la ciencia ficción eh, nos siga dando eh, material para, para reciclar y para poder traer a audiencias que por ahí no se van a poner a ver Doctor Who. Pero esto de ir al pasado, vestirte para blendearte con la gente, para, no pasar, para pasar desapercibido y todo es absolutamente Doctor Who. es la Deberían
0: hacerlo. O sea, a la persona que le guste Loki debería ver Doctor Who porque es Sin duda. un perfil muy similar de serie ¿Sí? con muchas diferencias, obviamente, pero, sí, pero, pero va porque... por ahí. O sea, no es que son dos productos que no tienen nada que ver. Y esto que decís de que esta temporada está más Doctor Who, ellos dijeron, no me acuerdo si fue Tom Hiddleston o quién, pero dijeron que la primera temporada también tenían la intención de que en cada episodio se pudiera visitar algún como algún momento temporal que les permitiera jugar con esto, pero como se filmó en todo el contexto del COVID. De
1: pandemia. Fue un
0: poquito más complicado ejecutar eso. Pero bueno, sí, definitivamente esta temporada para mí está metiéndole el triple a, como el, a las referencias juvianas y me parece genial. Sí. Pero bueno, lo que tenemos en esta escena intro es básicamente Rabona cumpliendo una especie de misión que implica dejarle a este joven Víctor Timely un paquete que lo que tiene adentro es el manual escrito por Uroboros, o sea, el manual de la TVA, que acá es cuando yo ya me empiezo a enloquecer, porque esto es en la línea sagrada.
1: Sí, en la línea en la que los Avengers vencieron a Thanos. Sí, que
0: odio decirle la línea sagrada porque me suena muy TVA, o sea, yo prefiero decirle la línea sí. principal, pero a, en términos prácticos, para ellos es la línea sagrada, pero cuando viajan a 1893 ya es una línea alternativa, es decir, que yo tengo que claro que interpretar que, que la
1: entrega del libro...
0: Claro, el momento nexus de esta escena es Rabona dándole el libro a víctor Timely. Es decir que si no le hubiera dado ese libro, víctor Timely no habría llegado a la instancia eh, a la que llega después que yo me pregunto si ese papel que desempeña Víctor Timely en la nueva línea de tiempo, en nuestra línea de tiempo, es un poco el papel que desempeñó Tesla. Porque hay algo de sí. hay algo de, eh, de la pelea sí. de Edison-Tesla en este episodio, el tema de las patentes, sí. que es algo como muy pero muy interesante. Hay ¿eh? un
1: episodio de Doctor Who de, dedicado al respecto. O Estaba sea, pensando Literalmente en eso. hay un episodio de, de la lucha de, de Tesla-Edison, que se puede ver aislado sin haber visto toda la serie y que todos dijimos, Tesla tiene que viajar con el Doctor, pero al margen de eso, sí, se, es el momento Nexus y yo me quedé pensando, eh, al tener fresco el rewatch, que cuando He Who Remains les explica a ellos todo con esas, con esas figuritas que van cambiando de, man, de, de forma, de que se eh, habla de sig del siglo 31 entonces está adelantando los hechos de que haya una variante de él que se meta con la TVA. Porque supuestamente la guerra entre los Kans se da en el siglo XXI y ahora lo movió al siglo XIX, que para que haya una variante de él que tenga los conocimientos de la TVA. O sea, el plan de contingencia implica mover los tiempos unos cuantos siglos. Para como antes. Es, es, eso me resultó súper extraño en cuanto a la línea de tiempo.
0: En realidad, lo que pasa, acá es cuando nos empezamos. O sea, este episodio es. Falopa. Se abre, o sea, el multiverso de la Falopa está en su mejor momento. Porque, en realidad, He Who Remains, que se supone que viene del siglo 31, todo este quilombo empieza porque abre un portal multiversal y se encuentra con otro Nathaniel Richards, como él. O sea, sí. son un Nathaniel Richards del siglo 31 y uno de otra línea temporal, que tal vez no es del siglo 31. No sabemos de dónde viene. Y después hay otro y otro. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa o qué pasaría si a raíz de los eventos de esta línea ramificada, Victor Timely abre una puerta y se encuentra con Nathaniel Richards? del siglo 31 de otro universo...
1: Y da comienzo a lo que contó Hijo Remains. Y
0: da comienzo a lo que contó Hijo Remains. Y tal vez estamos en un loop eterno en el que no es que siempre hubo una línea de tiempo. Tal vez estamos ahora en los inicios
1: de la línea de tiempo que ya conocimos podada.
0: Claro, y que eventualmente se va a podar y se va a resetear y va a venir una guerra multiversal. Tal vez la guerra multiversal de la que hablan es, es lo que vamos la a ver. guerra que va a venir y no es una guerra que ya pasó. Me
1: gusta esa idea. Tal
0: vez todo es un loop lo que estamos viviendo. Y...
1: Yo creo... Es que la serie... Tal vez esta
0: temporada... Esta temporada tal vez termina... Sí. Con la formación de la TVA... A cargo de... Kang y Rabona y el Consejo de Kangs porque sí. vimos en el primer episodio que detrás de la pared de los Guardianes del Tiempo hay más de un Kang sí. esculpidos entonces se supone que la T.V.A. estaba regida por un Kang principal que es el que tiene una estatua gigante que contra es el que choca Loki contra la que choca Loki pero debe haber otros Kangs que forman parte de ese Consejo y que se sientan en la misma mesa en la que se sentaban todos esos personajes tal vez para que pase eso Nathaniel Richards del siglo 31 tiene que entrar en contacto con Victor Timely y tal vez Loki y Mobius están dando inicio a lo que ya pasó y todo es un loop eterno del cual no es que van a tener que salir, sino que estamos viviendo el pasado, solo que no lo sabemos todavía. Lo cual le
1: daría la razón a Sylvie, de algún punto, en algún punto que dice que, que si, si ella tiene como, como motivo, como, como motivación, matar a todas las variantes de Khan que existan eh, porque no quiere que exista la TVA, porque si existe la TVA, ella va a tener que siempre volver a pasar por lo mismo, la van a tener que podar y toda la bola, y va a tener que tener esa vida de mierda siempre. Pero acá ya le perdonó la vida a uno. Entonces, ¿será que esto de que Sylvie, siendo la variante descocada o la variante que escapó y no matando a Víctor Timely, también setea a que se dé todo lo que ella no quiere que pase? Es un quilombo, lo sé, pero tiene sentido. Y aparte, pensemos lo siguiente. Tenemos un personaje que se llama Oroboros, que es la serpiente que se come la cola para, pues, en que, circularidad total. Ahora
0: quiero hablar de Oroboros, pero en realidad no es que no le da la razón a Silvi para mí, porque Silvi lo que dijo es, voy a matar a He Who Remains y acá no pasó nada, listo. O sea, todo lo que está diciendo esto de que van a venir un montón de variantes mías es todo zaraza no me voy a creer esto y por eso lo mata y ahí a Loki le agarra el ataque y dice van a venir un montón de Kangs y nos tenemos que preparar para la guerra ahora que Silvi se encontró otro me parece que Silvi está empezando a caer en la cuenta de ah, hay más Kangs o sea, no, ya está. O sea, me mandé la cagada y van a venir más Kangs, porque acá apareció el segundo. Esto no podría haber pasado técnicamente si Sylvie no hubiera matado a Jihu Remains, porque todo habría seguido su curso.
1: Es que si Jihu Remains dejó un plan de contingencia para que siguieran Miss Minutes y Rabona, es porque sabía que Silvi lo iba a matar.
0: Pero tal vez eso que, hizo, eso que hizo Rabona siempre pasó, pero no iba a pasar si Sylvie no mataba a Jihu Remains. Eh, o sea, claro. si Silvio no mataba a Hijo Remens no había necesidad de activar ningún plan de contingencia, no. porque Hijo Remens iba a seguir existiendo. Y es
1: más, yo lo que estoy pensando es que en algún momento vamos a escuchar una conversación entre Kang y Rabona que va a ser la grabación que escuchó Loki.
0: Es que eso va a pasar al final cuando se forme la TVA sí. inicial. Con... Es que esto va a terminar, sí. Esto sí. va a terminar con.
1: Listo, spoilemos la serie.
0: El <risa> inicio de la TVA y la guerra multiversal que ocurrió hace mucho tiempo va a ser Avenger Secret Wars. Lo que pasa es que ahí se va a dar el momento. Eh, es inevitable no hablar de Dark acá. El, el sí. gran dilema de Dark es cómo salimos del loop. Del loop. Y bueno, no la voy a spoilear pero todo conduce a eso. O sea, al final de la serie hay que romper el, el ciclo para sí. que esto no siga pasando ad infinitum. Si se rompe o no se rompe, eh, no lo voy a decir. Pero justamente la resolución de Avengers Secret Wars que mantendría el ciclo eterno sería la formación de una única línea de tiempo y una TVA que se ocupe de regular esto. O sea, eso debería pasar después. De la, de la Guerra Multiversal esta, que uh -huh. además hay que ver hay que ver de qué están hablando cuando hablan de Guerra Multiversal. Porque lo de Guerra Multiversal nosotros lo sacamos de un video que sí. reproduce el discurso y la historia de los guardianes del tiempo. Ellos lo que dicen uh -huh. es, había muchas líneas de tiempo, vinieron los eh, hubo una guerra multiversal y los guardianes del tiempo armaron una única um, línea temporal. Entonces yo lo que entiendo es que primero estuvieron los Kangs se dio la guerra y ahí vino la decisión de hacemos una TVA que lo sí. hizo He Who Remains y establecemos esta mentira de los Guardianes del Tiempo. La mentira sí. de los Guardianes del Tiempo viene de He Who Remains como sí. reemplazo...
1: Del concilio verdadero. Pero porque
0: mm. la TVA... Hay que ver cuál era la función de la TVA de los Kangs y cuál sí. es la función de la TVA posterior que es la de, de los la Guardianes Jefou del Remains. Tiempo. La TVA de los Guardianes del Tiempo, o sea de He Who Remains, tiene como función que exista solo una línea de tiempo, no solo una línea de tiempo, porque hay otras líneas de tiempo, pero que de esta línea de tiempo no se abran ramificaciones para que no aparezcan otros Nathaniel Richards. La TVA anterior para mí no era ni siquiera TVA, era el Consejo de Guerra de Kang. Sí. Era el lugar desde el cual Kang y sus compañeros, su concilio de Kangs, conquistaban líneas de tiempo. Y como consecuencia de la guerra multiversal viene He Who Remains a terminar con, con todas sus variantes podando las líneas de tiempo de las cuales pueden venir. Esa debería ser para mí la solución a esta guerra multiversal que se dio siempre. Y así como con Dark nos preguntamos cómo hacemos para que en este momento clave no vuelva a empezar toda la historia de nuevo, yo creo que en Avenger Secret Wars se va a dar esta guerra multiversal, que ya pasó y siempre pasó, pero hay que ver si podemos romper el ciclo y que la solución no sea podar las líneas de tiempo y que venga la TVA de Hijo Remains.
1: Es que esto me hace pensar en Doctor Strange en The Multiverse of Madness y el tema de las incursiones. O sea, nosotros pudimos ver todo el tema de los universos alternativos más allá de América Chávez porque está todo este quilombo de que Sylvie mató a He Who Remains y habilitó la posibilidad de las incursiones, o no tiene nada que ver. Porque lo que quiero ver es cómo se integra esto a lo que ya vimos en el MCU a nivel multiverso, bueno, con los Peter Parkers y todo eso. Yo entiendo que todo esto se da a raíz de que, Loki, de que Sylvie mata a He Who Remains y por eso pasa lo que pasa en No Way Home, y en Multiverse of Madness. Es que no Estoy es Estoy errada?
0: Para mí no es que gracias a eso pasa No Way Home y Multiverse of Madness, gracias a eso pasa todo, toda la existencia de, del MCU. Nosotros lo que vimos al final de Loki temporada 1 fue el nacimiento de un multiverso que siempre existió. Pero me parece que estábamos demasiado cerca del rompecabezas. Como para verlo. Como para entender que siempre había existido. Es decir... era
1: Sí, estábamos viendo un cuadro... Puntillista. Estábamos viendo un cuadro de puntillismo en sus pequeñas partes y cuando tomamos distancia podemos ver el todo. Por eso,
0: nosotros llegamos al final de la primera temporada de Loki con una sensación o con una perspectiva lineal del tiempo, en la cual siempre fue una línea de tiempo y a partir de ahora, a partir de ahora que Sylvie mató a Giju Remains, en empiezan las líneas alternativas y viene What If, inmediatamente después y parece que eso nunca pasó hasta ese momento, pero en realidad siempre pasó porque el tiempo es perspectiva y, y percepción también, pensá que están en el final del tiempo ellos cuando ocurra eso viene No Way Home, viene Doctor Strange, etcétera, etcétera. ahora, esos eventos son eventos que nosotros percibimos de acuerdo a, a la línea de tiempo en la cual estamos Después de Endgame viene No Way Home. Después de No Way Home viene Doctor Strange. Pero desde la perspectiva de los protagonistas de Loki... Que ya era
1: el final del tiempo, ya había pasado. Pero
0: Aparte empezaron 2012, después eh, Pompeya, después sí. el final del tiempo. Es, es todo viaje en el tiempo. Entonces, eventualmente van a llegar al inicio del tiempo. Si la primera temporada de Loki culminó en el final del tiempo... Esta primera temporada va a culminar para mí en el inicio del tiempo y en el inicio de un loop eterno hasta Secret sí. Wars. O sea, hasta Secret Wars para mí va a ser un loop eterno. Sí. En el cual, dependiendo de dónde te pares, si vos te parás en Iron Man 2008 sí. y empezás de ahí, que sería como, como el, el punto de inicio de nuestra perspectiva, como la batalla de Yavin de sí. Star Wars, uh -huh. que es un ejemplo que lo pone la misma gente de Marvel. Y, sí. Iron Man 2008 es para nosotros nuestra batalla de Javin. Bueno, empecemos sí. ahí. Pero vos, Star Wars, podés empezar en la Alta República, si querés.
1: Sí, podés empezar en la película de Mango, el que va a ser 25.000 años para atrás. Entonces,
0: entonces, si te vas para atrás y atrás y atrás y atrás... En algún momento de, de esta historia hubo un Víctor Tangley y siempre llegó Rabona y le dio la guía
1: Ay, y le dejó el libro.
0: Como consecuencia de algo que no había pasado todavía desde tu perspectiva porque va a ser al final del tiempo. Sí. Eh, esto en el caso de que todo sea un ciclo sin fin, que me parece que vamos para ahí. Porque sí, sería como una bien paradoja decías, cerrada. Es una paradoja cerrada que para, es la mejor manera de, de retratar un viaje en el tiempo. Para mí es mi favorita, por lo menos a mí me encanta cuando hacen esto y que es para debatirlo media hora más pero no contradice lo que pasó en Endgame las paradojas cerradas no contradicen que igual se puedan abrir ramas y, claro. y así como no lo contradice en Endgame no lo está contradiciendo ahora porque desde, desde la perspectiva de la TVA que es atemporal Tal vez siempre pasó esto y estamos viendo justamente los inicios de lo que derivó en la TVA de los Guardianes del Tiempo. Sí. Lo que nos contaban en la temporada 1 que había pasado hace mucho tiempo para mí es lo que está pasando ahora y va a, o lo que está empezando a pasar ahora sí. y va a derivar en Kang Dynasty y Secret Wars. Sí. No es el regreso de la no, gente que en el pasado no. peleó.
1: Es lo que ya pasó y lo estamos viendo en retrospectiva.
0: Y el hecho de que Kang nunca creó realmente la TVA porque siempre fue Uroboros si esto es una paradoja cerrada el creador de la TVA es Uroboros siempre
1: porque es el que diseñó el manual todo empezó con
0: Víctor timely recibiendo un manual que no podría haber recibido si él o sea si su variante no se lo hubiera mandado y cuando lo contrate a Uroboros para la TVA, Uroboros ya va a haber escrito sí. el manual es maravilloso y lo
1: mismo como cuando estaban en la conversación en paralelo y que iba cambiando y, y que Uroboros se iba eh, actualizando los recuerdos a medida que Loki, mientras estaba saltando, mientras iba y venía, y le iba dando data en el pasado y, y en la conversación con Morbius se iba actualizando. Ah, no, ahora me acuerdo qué tal cosa...
0: Todo esto es teoría, igual. <risa> todavía sí, es todavía ni empezamos el capítulo. Media hora de falopa. Pero bueno, la cuestión es que Uroboros en este momento... Tiene la preocupación de que hay que hacer algo con este telar que va a explotar. Sí. Que una vez más me parece que la explosión del telar va a derivar en lo que ya pasó. Y bueno, la solución para esto es, o por lo menos una de las soluciones, encontrar a Miss Minutes.
1: O alguien con el aura temporal. Claro,
0: podrían traer también a una variante de Gijurremens con el aura temporal. Así que van a buscar primero a Rabona que tienen la ubicación de Rabona y del salto que hace Rabona del 68 al 93, porque con Rabona asumen que van a encontrar a Miss Minutes porque estaban in cahoots, como sí. dicen ellos. Ahí arranca toda la secuencia de 1893, que de nuevo me parece que es maravillosa, y tenemos esta Feria Mundial, que es una feria que existió. Sí,
1: la Warfare de Chicago.
0: Que sí. fue básicamente en conmemoración de los 400 años, más o menos, de la llegada de Cristóbal Colón a a nuestro continente. Ya habías mencionado los guiños a, a Odín y a Balder y a Thor, que es un momento muy pero muy lindo hay también una referencia medio solapada a Scott Lang, a Scott sí. Lang sí
1: Ferdinand Lang que
0: no creo que sea casual
1: sí porque aparte dice en enorme evento y Scott Lang también lo recordamos que se puede hacer chiquito pero se puede hacer gigante el tipo al que el que le compra la patente digamos a a Victor Timely me suena que es una persona real pero, lo
0: que pasa es que no tiene nombre o sea es eh, varón ladrón le pusieron
1: no, eh, no en, en, con los subtítulos en inglés con las captions tiene el apellido y no me lo acuerdo y después me olvidé de Google.
0: Aparece como Robert Baron O sea, como <ríe> Barón. Algo así, ¿no? Varón ladrón O sea, es básicamente eso. Es un barón <ríe> que es un chorro. O sea, es un ladrón. No le pusieron nombre. No, pero lo interesante de ese personaje es que el actor que lo interpreta se llama Richard Dixon y es el mismo actor que puso la voz de Ulysses Bloodstone en Werewolf by Night del ah. cadáver. Que sí. Yo cuando vi Richard Dixon dije, pero este, busqué a ver quién era werewolf by Night. Y digo, para, no me jodas que este tipo es Ulises Bloodstone, y están conectando con Werewolf by Night, y nos están diciendo cuándo ocurrió Werewolf by Night, porque si este tipo está vivo acá, debe ser dentro claro. de unos años Werewolf. Pero no, son dos personajes que son absolutamente independientes, hasta donde entiendo yo.
1: Reciclaje de actores.
0: Porque además físicamente no tiene nada que ver con no. Ulises Bloodstone, y sí, reciclaje, y también está bueno que además de haber puesto la voz para una pequeña participación, acá puede hacer otra cosa más divertida. Bueno, y tenemos la presentación de Victor Timely's Astounding Temporal Marvels, o sea, las Marvels, las maravillas temporales, Marvels, claramente, no, ni tengo que decir que es una referencia de Victor Timely con la reintroducción de la estrella invitada especial Jonathan Majors, a quien habíamos visto por última vez en Ant-Man and the Wasp: Quantumania y de hecho, uh -huh. literalmente la última vez que lo vemos es en una escena que es parte de este episodio, una escena que en cuanto Quantumania estuvo un poquito más cortita. Sí. Y luego del estreno de esa película, la situación judicial de Jonathan Majors se complicó por, uh -huh. como sabrán todas, todos y todes, una denuncia de agresión física por parte de la que en ese momento era su pareja. Una sí. denuncia que... Fue súper revoltosa cuando, cuando surgió uh -huh. porque básicamente estaba todo dado para, para que el tipo quedara como culpable. Se fue prolongando el proceso judicial. Todavía no hay una sentencia al respecto. Sí hay diferentes versiones que circulan, que obviamente están difundidas por la gente cercana a Majors, que lo dejarían bien parado uh -huh. a Jonathan Majors ante esta situación. También hay una... como precedentes como para pensar siempre de antemano que es más probable que la víctima sea la que tiene la razón y es como... Por lo menos yo pienso que hay que moverse inicialmente sin tampoco sí. crucificar a nadie. Uh -huh. Pero hay que escuchar todas las denuncias. Pero en este caso puntual todavía no hay una, una definición judicial respecto a lo que hizo Jonathan Majors. Por lo cual no me atrevería a decir... Eh, no, ni siquiera es que no me atrevería. No me sale decir, eh, como sí le pasó a mucha gente y me parece válido. Uh -huh. eh, es incómodo verlo. Eh, a mí me pasa que hay, hay actores o, o cantantes que... Ya no puedo ver o ya no puedo escuchar porque no, hasta sí, me, me producen hasta sensaciones físicas que no me gustan. Directores entonces,
1: de los que no puedo ver películas.
0: Directores de los que no puedo ver películas tampoco. En este caso no me pasa porque todavía no vi algo que me confirme que efectivamente es la persona espantosa que, que denunciaron que es. Y porque el caso puntual por el cual lo denuncian tiene algunas aristas que después cuando lo analizás un poco más en detalle... Decís, bueno, prestemos un poco más de atención que puede ser que sea verdad en este caso. Siempre la defensa de, de las personas que son denunciadas por estas cosas van sí. a jugar a las cartas que sean más favorables a, a sus defendidos. A su defendido. En este caso estamos hablando de un hombre afroamericano... Que si interviene la policía, o sea, el contexto del lugar en el que vive Jonathan Majors de Estados Unidos da las bases como para aceptar que esa carta pueda ser válida. De la misma manera sí. que las estadísticas dan las bases como para pensar que es probable que la víctima tenga razón. O sea, son dos cosas que no sí. son incompatibles. Y que me parece que hay que tener en cuenta siempre, pero bueno, de nuevo, la defensa siempre va a jugar a las cartas que sean más favorables. A mí, personalmente, con Jonathan Majors, me pasa que necesito una definición de lo que pasó.
1: Sí, me pasa lo mismo. Y a la vez pienso que Marvel ya lo reconfirmó como que va a seguir siendo Kang. Y Marvel es de Disney. Y Disney no se va a jugar. O sea, ya, sabe ya sabemos lo que hizo Disney con James Gunn. O sea, reflotaron tweets del 2012 y lo, lo echaron a la mierda. Y después lo volvieron, a, lo volvieron a contratar. Si es el ratón, me parece que tienen que tener la información suficiente como para decir, no, no va a haber recast, Kang va a seguir siendo, Kang y sus encarnaciones va a seguir siendo Jonathan Majors. Yo creo que tienen información que nosotros todavía no tenemos, pero me pasa exactamente lo mismo que a vos. Yo creo que si se están jugando por el tipo, hay más información que todavía no es pública y eso me da que pensar que puede haber otras aristas como vos indicabas a mí me hace un poco de ruido volver a verlo pero tampoco me impidió disfrutar de su actuación porque la verdad es que me parece que, o sea, cuando fuimos a ver Quantumania era el ojo de la tormenta, el quilombo, y yo fui como este hijo de puta abusador de mujeres, y es como que después no había
0: pasado todavía, igual no había
1: pasado, ah, pasa que yo no sé si la, no la viste acerca del estreno claro la viste después eh, sí porque como había visto las críticas y todo yo creo que oh, por ahí recuerdo mal la verdad que no sé pero en algún momento yo como que me puse en esa y después cuando empecé a ver que había otros videos y que qué sé yo dije bueno vamos a bancar principio de inocencia pero la víctima también bueno to todo lo que vos dijiste recién muy bien resumido yo pude disfrutar de la actuación de él me gustan las, las maneras y los modismos que le está dando a estas variantes es Loki. No me gustó cómo se las dio en Quantumania porque me parece que tanto el guión como la dirección le patearon en contra, más allá de que se ven algunas cosas como que yo creo que todos los can que vimos hasta el momento tienen como alguna fallita.
0: Sí, algún tornillo como desajustado.
1: Algún tornillo flojo tienen por ejemplo, el de Quantumenia tiene como un tic de que cierra mucho los ojos. Y
0: aparte menciona, vos no vivís el tiempo como lo vivo yo. Claro. Como que el tipo sí. está pasado de la realidad. Pasado
1: de rosca. Jij remains también, evidentemente, estaba toqueteado. Y Víctor Timely tiene un tartamudeo que en el frase, la manera de frasear que tiene es extraña, que habla como que separa mucho, que el tiempo entre palabras es mucho. Y eso es para disimular un tartamudeo que él tiene, que se nota cuando está hablando ya de plata con la gente para que le, para que le pague el proyecto. Me parece como que, estamos hablando antes de grabar, que yo escuchaba un análisis que decía este tipo todavía no se puede sentar a la mesa de Thanos. No se puede comparar con Thanos porque la manera de presentar los personajes y los villanos de esta saga son, y de la saga anterior son completamente distintas. O sea, ahora nos van a llenar de Kans por todos lados hasta que lleguemos al Kang de Kang Dynasty, que va a ser el que realmente va a ser el villano y va a tener todas las herramientas para decir este es el villano de la saga del multiverso. Pero previamente ya estamos por la segunda versión en Loki y la tercera versión de, de Kang que vemos en el MCU en un span de dos años. Mientras que a Thanos lo vimos un cachito en una escena post diciendo, bueno, me voy a tener que ir a hacer cargo yo y después, pum, hasta Infinity War no lo volvimos a ver. Entonces me parece que compararlo con Thanos a esta altura... Es como muy injusto... Porque la, el proceso de construcción de villano... De construcción de personaje... Es completamente distinto a lo que vimos en la, en la saga anterior... Me parece que tenemos que dejar de comparar tanto con la saga anterior... Y ver que esta es una manera nueva de contar las cosas... Una manera distinta de traernos un villano... Y de encarar el tema del multiverso... Que en todo lo que era la saga anterior... Era básicamente una suposición. Sí,
0: yo no sé si no estamos demasiado lejos todavía como para sacar la conclusión que voy a sacar, pero para mí el desarrollo de Thanos fue creciente al punto que eh, yo digo que es como, como tiburón, como que lo vas viendo de a poquito hasta que en Infinity War crees que lo estás viendo en su versión completa, pero en realidad no porque Thanos arranca en Infinity War siendo un personaje bastante bélico y que ya tiene una gema de, del infinito, además la gema del poder, uh -huh. y a partir de esa primera escena en la que consigue las dos gemas y que Ebony mole le dice nunca hubo una persona que tuviera el honor y la nobleza de tener dos gemas del infinito. A partir de ahí Thanos se va volviendo se va volviendo más sutil en su manera de actuar hasta que cuando tiene todas las gemas es cuando más calmado está. Y de hecho sí. eso hasta se, se ve en, en el diseño de su vestuario. A medida que avanza la película tiene menos ropa Thanos. Al punto uh -huh. que al final ya prácticamente sí. no tiene armadura porque no la necesita. Y recién en Endgame Vemos a la versión más desquiciada de Thanos... Que es la que nosotros creíamos que íbamos a ver no solo creíamos que íbamos a ver, sino que creíamos que ya habíamos visto. Pero recién sí. en la última media hora de Endgame, Thanos dice, yo me creo que soy el más poronga de todos y, a, y hasta yo mismo, en mi, mi versión anterior que logró lo que yo quería lograr, estaba equivocado. Yo voy a hacer lo que sí. ni siquiera él pudo hacer, que es destruir el universo y bueno, pará, pará un poquito. Se te sí. está pasando un poco de rosca, papi. Y ahí se pone el casco y saca el arma y viene todo el ejército y ese es el Thanos que, uh -huh. que uno imaginaba cuando se amenazaba con que iba a venir Thanos. Acá me parece que vamos al revés. Acá nos van a saturar de Kangs. Primero, Hihú Remains, después Kang, después la postcrédito con el concilio de, de, de mamarrachos, sí. eso. Sí. Que son todos mamarrachos, pero eso es algo que para mí en Quantum Mania no salió bien porque no creo que haya estado bien ejecutado, pero me parece que entiendo la idea. Se tienen que ver bizarros los Kangs del concilio, porque gente decía, esa es la gran amenaza que se viene, el otro que habla que, que no tiene voz, los locos que están ahí gritando, que están. ¡Eee! Digo, ¿esa es, ¿ese es el gran nuevo villano? No. Esa es la versión maximalista del villano que eventualmente cuando estalle esta guerra multiversal que va a pasar y que a la vez tal vez ya pasó cuando estalle eso todo se va a terminar uniendo en un como en un único universo en el cual va a haber un solo can que va a ser el definitivo y que va a ser más minimalista. Y sí. esa es la gracia de verlo con tantos tics y con tantos con tantos rasgos tan tan distintivos y tan llamativos. Y también me parece que el hecho de que sea Jonathan Majors también hace que le pongamos la lupa con mucha más intensidad. Sí. que sí, sí. Y Me parece natural también que pase eso porque bueno, es inevitable. Sí absolutamente. Pero bueno, yendo concretamente a lo que es Victor Timely, en esta feria muestra el diseño de lo que sería el telar temporal, que lo vende básicamente como, como el futuro de la electricidad en el planeta, y... Después termina resultando que en realidad él no sabe muy bien cómo, cómo llevar a cabo todo lo que está proponiendo. O sea, es medio un chanta. O sea, él está ahí para vender las patentes. Es que, sí,
1: a mí me pareció medio vendehumo. Mm.
0: Es un vendehumo que recibió un documento en el cual había un montón de ideas fascinantes y... Yo creo que también él, en su inseguridad, piensa que no puede llegar a ejecutar esas ideas. Entonces lo mejor que puede hacer es venderlo y que después otro se coma el, el moco de que al final no servía para nada.
1: Al nivel de que tiene dos propiedades. O sea, nada despreciable para un hombre afroamericano en el siglo XIX. Que también escuché algunas críticas en cuanto a, a que no se tocó el tema racial de una manera realista, porque cuando estamos arrancando, eh, cuando arranca, cuando, cuando llega Rabona y le da la, la guía, es tres años después del final de la guerra de secesión en los Estados Unidos, del, del norte contra el sur, eh, de, que se abole, de que de la abolición de la esclavitud. Eh, lo escuché desde la perspectiva de hombres afroamericanos haciendo el, el análisis, no diciendo cómo puede ser que hayan obviado toda esta parte histórica tan interesante y me parece que tienen algo de razón en eso, como que como un tipo negro en eso, que se dedicaba de chiquito a hacer velas, que también una, hay una cuestión con, la, con lo que es la iluminación, la luz, la energía, porque él está haciendo velas cuando le deja el libro, y se ve atrás que está todo colgado, todas las velitas que están reci, recién hechas secándose. Eh, llega a tener dos, dos propiedades en nada más y nada menos que Chicago, que en esa época tuvo un crecimiento exponencial en 20 años de 4.000 habitantes a 150.000. O sea, y, y con un montón de gente eh, afroamericana que migraba hacia esa zona porque ahí podían tener otras opciones de trabajo, pero tampoco como para tener dos propiedades como tiene él. Eso es lo que, lo que resaltaban en este análisis que escuché y me parece que algo de asidero hay.
0: Sí, a mí me parece interesante también eso. Que, nada, en la primera escena, cuando llega Rabón al 68, yo lo pensé, dije, esto es muy cerca de, de la guerra de secesión. Y, y nada, y después la historia deriva por otro lado, pero, a ver, no me parece que sea una falla de guión, no me parece que haya como un agujero por resolver, pero sí me parece que a veces se le esquiva el bulto a algunas cosas que podría ser interesante que no lo esquivaran y terminan desperdiciando algunas oportunidades que, no sé si era necesario contar una historia que en este episodio concreto tuviera un perfil sobre la historia del racismo en Estados Unidos, pero no era ni por casualidad del mismo país ni el mismo mundo. Que, que tenemos hoy, entonces encontrarte un mundo tan diverso a fines del siglo XIX, y a mí me hace un poquito de, un poquito de ruido, no me llega a molestar, pero sí me, me... A ver, no me gusta tener que llegar a Black Panther o a The Falcon and the Winter Soldier para que se toquen algunos temas, como claro. que estaría bueno que esté presente de, de una manera como más integral, más natural, y ahí me parece que se nota que, que tal vez faltó una mirada afroamericana en la construcción de esta historia, porque... Justo sí. no había un guionista afroamericano cuando escribieron esto, que yo creo que un guionista afroamericano diría, che, pero mira que esto es en el 68, y el 68 era así, así. Y tal vez te ponen una o dos líneas de diálogo. Un,
1: claro, un, una, una referencia mínima. No te digo que hagas de eso el eje del episodio, porque claramente no lo es. A mí me llamó la atención porque es un análisis que yo jamás hubiera hecho, y escuchando a podcasters que son de, de esa etnia... Digo, tiene sentido que, que alguien que... lo O sea, como yo me fijo en el tratamiento de las mujeres, me imagino que la gente afroamericana eh, o negra eh, hará también ese tipo de análisis. A eso me refiero, ¿no?
0: Pero bueno, Loki y Mobius se quieren llevar a, a Víctor Timely a la TVA. Rabona se quiere llevar a Víctor Timely a su casa y de la nada cae, pero de repente gira la cámara y viene Silvia con un machete. ¡Hola! ¿Qué haces vos acá? Que no cayó por casualidad Silvia ahí, cayó porque la estaba buscando a Rabona. Porque en el capítulo anterior, cuando le localizaron a Rabona, dijo: Esta es la mía, yo la voy a ir a buscar porque Rabona le cagó la existencia a esta mujer.
1: En el previously mostraron eh, la escena en la que le dice cuál fue mi evento Nexus. Claro. Eh, en la que Silvi le pregunta cuál fue mi evento Nexus, que todavía no sabemos cuál es, si haber nacido o cuál. Porque hasta ahora parece ser que el evento Nexus de Silvi fue a existir nomás. Yo en su
0: momento interpreté que el evento Nexus de Silvi era quien no se iba a, um, a constituir como una Loki Villana. Eh,
1: yo entendí lo mismo. Cuando
0: la vemos de niña, está jugando con las Valkyrias. Con está, las Valkirias. Está como superheroína. Entonces, ¿una sí. Loki heroína? Pues no, Miciela. Tu destino es ser villano. Porque tanto en la primera como en la segunda temporada se juega mucho con esta dicotomía de vos podés ser lo que quieras. En ese mismo sí. episodio Mobius después le dice a Loki vos podés ser lo que a vos se te cante, sí. por más que la gente diga sí. otra cosa. Yo lo tomé por ahí, pero puede que haya alguna... Alguna vuelta que todavía no estamos terminando de entender. Lo que sí es seguro es que Silvi la tiene atragantada. Rabona la tenía atragantada. Bueno, la sigue teniendo porque está viva. Sí. Eh, desde siempre. Sí. Y me encanta que caiga de la nada. Te voy a matar a sí. vos. La voy a matar a vos el machete verde. La voy a cagar matando a todos. O sea, a mí me gusta que esté desquiciada, Sylvie. Yo, a mí no me gusta cuando está tan tranquila. Yo quiero que sea... Quilombo. Componente de caos, Silvi. Exactamente. Es
1: que sí. Es que tiene... es que no... Es que ahí es donde me gusta que no deje de ser una Loki, de que sea un agente del caos, siendo que el otro está tan contenido y está queriendo, más allá de, del jugueteo con las sombras en el episodio pasado y toda la bola, me parece que, es, que nuestro Loki está muy correcto y que nos sigue faltando el componente caótico que por ahí pudimos ver un poquito en la escena de la tortura de que yo en un momento dudé si era verdad o no era verdad lo que estaba haciendo con, con X5. Pero el componente caótico de Loki nos lo, nos lo está dando Silvi y la verdad es que me encanta.
0: Sí, porque... Loki, sin ser un héroe, está haciendo justamente que te tengo a vos acá, está haciendo su propio camino del héroe, que es un camino, el de Loki es un camino. Tiene que caminarme mil kilómetros más o menos para llegar a eso, pero lo está haciendo. O sea, está tratando de ser lo más parecido a un héroe que se puede.
1: Y es que lo enfrentaron a su peor miedo, que es estar solo. O sea, lo enfrentaron a su peor miedo eh, cuando lo metieron en la, en la prisión temporal con Lady Sif. Eh, él no quiere estar solo pero a su vez tampoco puede renegar de su naturaleza, entonces eh, hay un tironeo interno en él que me parece que es muy interesante, que por ahí en este episodio quedó un poquito, en esta temporada por ahí no está tan presente, me parece que no por nada también a prensa le, eh, le dieron cuatro episodios para ver y no el cinco y el seis pero sí más de la mitad de la temporada eh, así que yo me espero que haya algún como algún pivot fuerte en el episodio cuatro o cinco que haga que nuestro Loki, eh, no sé si vuelva a las viejas mañas o tenga una epifanía de algún tipo, o sea, tiene que haber un quiebre importante, eh, porque aparte también estamos hablando de un Loki enamorado, que también es una cosa extraña, todo eso del Loki enamorado, una versión de sí mismo, pero mujer, o sea, todo lo que dijimos eh, en los análisis de la primera temporada. Me parece interesante ver que está preocupándose por alguien más que no es él. Eso es lo que a mí me gusta de este Loki. Me gusta ver que esté viendo como... Que no se vaya el universo a la, al tacho. Claro,
0: no solamente se está preocupando por el prójimo. Se está preocupando por el multiverso, o sea, sí. se está preocupando por absolutamente todos. Sí, está
1: haciendo más que los Avengers en este momento. En
0: este momento se está carreando, está carreando el MCU el solito, así que <ríe> sí, sí. sí yo, yo no estoy tanto del lado de que va a haber un pivot que, o sea, yo creo que va a estar la tentación de volver a ser villano una y otra vez. Ah,
1: puede ser. Pero
0: Loki ya no vuelve a caber. Este Loki, yo ya estoy... Yo lo voto. Loki.
1: <ríe> Él es el el verdadero guardián del multiverso.
0: Exacto, <risa> pero me parece súper interesante eso, porque está dando vuelta por completo la lógica de, de lo que es el MCU. Por eso me sí. parece que es, no hay manera de que no sea un personaje clave cuando termine toda esta, esta gran saga.
1: Y aparte también en este momento lo vimos tener una... Me, me gustó mucho cuando él dice, bueno, sí, pero cualquiera puede tener un mal día. Yo el día que estaba rayado, eh, me, como me peleé con mi papá y con Thor, me fui a la tierra y... Y realizó una invasión alienígena, y bueno, lo agarró a Tony Stark y lo tiré del Empire State. Como que un día, un día malo tiene cualquiera. Y con eso generó que el Avenger principal tuviera los traumas que tenía, tuviera accesos de, de pánico, ataques de pánico, que creara no sé cuántas armaduras, problemas maritales. O sea, lo que para él fue un día más o menos malo, al otro le cagó la vida para siempre.
0: Pero bueno, mientras Loki y Sylvie se pelean por quién mata a quién, <ríe> pues básicamente tú kilo. Esto está la Miss Minutes gigante fantasma, que es una sí. cosa hermosa. Que corran, grita a Tara Strong y se empieza a formar este vínculo entre Víctor Timely y Rabona. Que yo ya, yo, cuando vienen sí. y ella se sienta ahí en la comada, yo yo los empecé a shipear
1: fuerte. Yo entré como un caballo. Eh. Yo, eh, yo entré como un caballo a esta pareja. Yo también entré, pero dije: Esto es un triángulo amoroso y le incluye a Miss Minutes. Porque las caritas de mis Minutes, cuando ellos se acercaban, eran como de celos.
0: Exacto. O sea, estuvo primero la fase de, de que se empiezan a enamorar. Y digo, esto es lindo. Claro, acá se empieza a dar el romance Kang-Rabona. Ves que esto es un loop y sí. esto va a terminar siendo el Kang y la Rabona de bla, bla. Bueno, después se suben al barco que... Paréntesis, sí. el barco se llama SS Herron y Herron sí. es el apellido de la directora de la primera temporada de Kate Herron, hey, así Herron. que es un lindo, un lindo homenaje. Se suben al barco y ahí, mientras ellos conversan, sí. cual Ethan Hawke y Julie Delpy en antes del amanecer, está Miss Minutes ahí al costadito, que claramente se está poniendo celosa. Y yo digo, sí. ¿vos me estás diciendo que Miss Minutes está celosa? Y cuando Rabona le dice, vamos a hacer una buena sociedad, y sí. Miss Minutes sonríe, yo digo, no, no estaba celosa. Sería como una cosita como medio, medio chistosa, pero Miss Minutes está contenta porque se Está armando sí, la sociedad. Se está
1: armando toda la, la situación. No,
0: estaba sonriendo porque diciendo, sí, sociedad, hija de puta, vas a terminar. Esta. Porque hay un corte y de repente está Rabona durmiendo. Se cae el barco no, sí. y los dos diciéndole, chao reina, que te vaya muy bien. Que la puerta Te está juro que me llevé las manos a la cabeza. Digo, no puedo creer lo que acabo de pasar. Me rompieron. Me, me rompieron el shape en pedazos y Miss Minutes es. La basura más grande que hay en el multiverso. Fue espectacular. Mala amiga,
1: mala amiga. Mis es mala y aparte tiene pretensiones de grandeza. Toda la discusión que tiene con Víctor Timely no, después. Es
0: que después de esto viene, llegan al laboratorio. Ahí aparecen todos los relojes, todos sí. los maniquíes. Que ahora que me decís lo de los maniquíes en, en el vacío, lo tengo que volver a ver porque no lo había asociado. Y está esta sensación de que Miss Minutes puede ver que Victor Timely, sí. o sea, como que este Victor Timely se va a convertir de alguna manera, aunque no sea literalmente sí. el mismo He Who Remains, está el potencial de convertirse en He Who Remains y Miss Minutes se empieza... A... Lo voy a decir de la única manera que lo puedo decir. Se empieza a calentar. ¿Sí? Se transforma en la Miss Minutes color. O sea, como sí. Werewolves by Night ahora en Technicolor. No, bueno, y ya que estamos acá, vos cuando me creaste, que fue antes de crear la TVA, antes sí. de la guerra multiversal, yo era solamente una inteligencia artificial que, que quería jugar al ajedrez conmigo. Y vos me diste autonomía para programarme a mí misma. Y yo digo... Sí. ¿Qué carajo está pasando? Sí. Pero nunca me diste un cuerpo, le dice. Y esa escena en la que se. Falta pone... el que
1: le dijera, nunca me diste un cuerpo para cogerme. ¿por
0: qué? Claro. <risa> y se mete en el maniquí, aparte diciendo que el maniquí ya estaba en pose sexy. Cuando no, pero aparte cuando se le mete. con
1: la cara esa queda súper
0: creepy. Y ahí yo digo: ¿no será que en realidad a Miss Minutes le chupa un huevo todo? Le chupa un huevo la línea sagrada. Es toda una manipulación de Miss Minutes para conseguir un cuerpo. O sea, al final. Hmm. Todo todo lo que venimos hablando de Dark y de la línea sagrada y todo lo que hicieron estos personajes en un ciclo eterno, tal vez Miss Minutes, y a ver, decime qué pensás vos, lo único que le importa a Miss Minutes para mí es conseguir un cuerpo. No le importa la línea sagrada, no le importa el multiverso, no le importa He Who Remains.
1: Para mí es conseguir un cuerpo y estar con él. O
0: lo está seduciendo para poder conseguir el cuerpo. Igual eso es lo de menos. Puede ser. Ponele que también ser. está caliente con él y se lo quiere empomar. Pero para mí la clave de Miss Minutes es que desarrolló su autoconciencia, sí. Ultron.
1: Sí, es que le están los memes de Miss Minutes. Eh, siendo un tron. yo creo
0: que todo esto que mis minutes estuvo haciendo no fue para garantizar que hijur remain llegue donde tiene que llegar mis minutes está tratando de garantizar que victor timely le dé un cuerpo es decir mis minutes hizo que rabona le dé la guía a victor timely en un, y que con eso genere una línea alternativa para que este victor timely variante este victor timely que se desarrolló le pueda dar un cuerpo o sea es su plan pero mis minutes cree que tiene agencia sobre un tejido temporal que en realidad la excede. Sí. Para mí esto, de nuevo, sigue siendo parte de un loop
1: hmm.
0: y Miss Minutes va a terminar siendo la misma Miss Minutes de siempre. El mismo
1: engranaje que tiene que ser.
0: Pero nunca había pensado que Miss Minutes podía llegar a tener una agenda propia.
1: Eh, no, ni pedo. Jamás me lo hubiera imaginado. Yo pensé que era eh, como la supersecretaria de, de Hihuri mains eh, la, la inteligencia artificial más grosa, mejor lograda, pero ni en pedo que tenía motivos ulteriores, ya fueran personales o románticos, sean los que sean. O sea, fue como un shock. O sea, no, 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 fue como, ¿qué? Y viste cuando volví a poner la escena y digo, ¿pero realmente está pasando esto? Y sí, evidentemente ella está buscando tener autonomía y evidentemente es lo que le pasa a todas las inteligencias artificiales que logran la autoconciencia poder salir de, lo, de la virtualidad para tener la corporalidad y que se venga Skynet nomás después ya escuché una teoría falopa que dice que Rabona sería la inteligencia artificial que era Miss Minutes en un cuerpo al que Hijo Remains o Kango una de sus 70 variantes le dio un cuerpo lo único que me hace ruido es que la vimos a ella en el pasado siendo directora de colegio. Pero digo, puede copiar la forma del cuerpo.
0: Modo Fantino. Vos me estás diciendo que Victor Timely o alguien se va a basar en esa docente sí. que vimos en la temporada 1 para armarle un cuerpo a Miss Minutes que va a ser el cuerpo de Gugum Bazarro, justamente, sí. de la actriz. Y que Miss Minutes se va a convertir en la jueza Slayer y eventualmente va a interactuar con Miss Minutes, que es la que... En su versión anterior. No, no, ese me explotó... <ríe> no es mi teoría favorita.
1: No, es una teoría. No, no, no
0: la voto, no la voto, pero me, me pongo loco con esto, porque es niveles Wandavision sí. de teoría esto.
1: Extrañaba este nivel de falopa, te digo.
0: No, es muy buena, igual, como teoría es muy buena. No la creo porque yo creo que hay... Otra vuelta para Rabona que mmm, al final del episodio medio que la deslizan, que después lo hablamos, pero creo que no sería compatible. O sea, si si esto que vos decís va a pasar, no entiendo cómo podría darse algún escenario de los que podrían darse con lo que pasa al final del episodio. Pero uh -huh. pero ya estoy en un nivel que no, no, no sé... Eh, me está por explotar la cabeza. Pero bueno, hablando de Rabona, llega Rabona en plan eh, venganza, que es algo que me gusta porque sí. en los cómics Rabona también tiene su etapa en la que se quiere vengar de Kang. Y acá viene en plan, me voy a vengar de ustedes. Y a diferencia de Miss Minutes, a mí me parece que Rabona sí es leal al. A la
1: sagrada línea de tiempo.
0: Rabona compró el, sí. el discurso, el relato, el relato de he Remains. Y medio que lo dice vos no sos hijo Remens, yo soy leal a él, no a vos. Y a mi Minet, olvídate, la va a hacer onga. Y en el medio llega llegan Logimovius y llega Silvi está un quilombo. Me gusta mucho que Rabona hable del orden versus el caos, justamente. Sí. O sea, Rabona es la que está consolidando o, o corporalizando esta idea de la TVA viene a ordenar, la TVA sin mí no funciona, que yo le dije, sí. gracias. Es lo que me pasa a mí, es lo que nos pasa a todos tantas veces que decimos, sí. yo me Voy de acá y todos ustedes no saben hacer nada, se va a la, no la mierda. Claro, es como, no me pagan lo suficiente. O sea, sí. yo me puse la TVA a los hombros, le lo faltó decir, porque a Rabona también se le están cayendo un montón de, de cortinas, sí. pero lo interesante es que eso no la lleva a descreer del propósito, Al la contrario. lleva a descreer del sistema. Sí. O sea, ella dice: el sistema es una mierda, pero es una mierda porque básicamente yo estuve carreando esta misión hmm. y todo este sistema era una porquería montada por esta eh, este reloj sexópata y demente <ríe> y toda esta manga de inútiles que no sirven para nada y sin mí la TVA no existiría sin mí habría guerra multiversal es como que sigue, está demasiado subida al caballo, está subida al caballo y se cree demasiado el cuentito también pero me gusta porque es consistente con lo que plantea el personaje, con que yo soy el orden sí. eh, y bueno y yo soy el orden, llega el cabo que sí y se da sí. una pelea que. Es sos, un quilombo. Es sí. un quilombo, uno lo quiere matar a uno. <risa> es muy bueno el momento en el que básicamente Silvi se encuentra en la misma situación que ella siempre criticó de la TVA. Sí. Eh, ella está decidiendo lo que va a hacer o lo que no va a hacer una persona. Una persona. Simbólicamente está muy bueno que justamente ese momento sea con Víctor Timely. Sí.
1: Que se ve igual a Giju
0: Exactamente, y, y que es además el ideólogo de todo el sistema que destruyó la vida de Sylvie.
1: Ella está teniendo lo que por ahí hace que sea la variante de Loki que está mal. Que es esa grandeza. Claro. Ese poder pensar en... en en frío, dentro del quilombo.
0: Acá Loki y Movio se llevan a Victor Timely, así que está garantizado que por lo menos la semana que viene, yo creo que lo vamos a volver sí. a ver, a Jonathan Majors. Y lo que me gusta es que Silvi le dice, déjenme a Raúl a mí. Sí. Y los otros dicen, bueno, listo, bueno dale. haz lo que quieras, reina. haz sí. lo que se te gante. Eso me encantó porque yo pensé que iban a decir, Silvi, no, vos podés armar. No. No. <ríe> cágala matando. Déjale una. No, listo. Y se la deja ahí servida Bien... Y no me esperaba que si lo hiciera lo que hizo, que es básicamente decirle, vos querés un asiento al final del tiempo, acá lo tenés,
1: okay. <risa> Y la
0: manda con el cadáver de, de Hiku Remains. Con
1: el putrefacto de Hiku Remains.
0: Yo dije, este sería un buen final para Rabona, sería poéticamente sí. un buen cierre, pero cae mis minutes, sí. que la había desactivado justo Víctor sí. Tangley antes de que, de que le dijera que lo amaba. Sí. Y es muy bueno que Rabona la vuelve a activar. Y dice, uy, la puta madre, qué mierda hago acá. Acá se da esta situación que decíamos recién en la que Miss Minutes básicamente dice, bueno, salió todo como el orto, Rabona está enojada y Miss Minutes le dice, bueno, ¿y ¿qué pasaría si te cuento un secreto que te va a hacer enojar más? Y ahí nos quedamos todos con las manos en, en, <risa> en nuestros cachetes. Sí. Porque lo primero que pensé yo es, bueno, ¿y qué pasaría si encima que vos pensás que la TVA no funciona y no funcionó ni funcionará sin vos...? ¿Qué pasaría si te dijera a vos que todo lo que haces es para eventualmente llegar a ser la que se siente en la era del tiempo? ¿Qué pasaría si te dijera que ya estabas sentada en una posición de poder? Que cuando no gobernaban los guardianes del tiempo, entre comillas, o sea, Jihu Remains, sino que gobernaba Kang y el concilio de Kangs. ¿Qué pasaría si te dijera que vos estabas sentada al lado de él, que es lo que se desliza en esa grabación que escucha Loki en el primer episodio y He Who Remains le borró los recuerdos a todos y la puso básicamente a trabajar de jueza de oficio. Eso es lo primero que pensé, pero hay otras teorías una teoría es la, la que me acabas de contar que me parece delirante pero espectacular pero lo que me pasa es que si Miss Minutes ya sabe cuál es el secreto sí. que. el secreto de Rabona. Eh, entonces Miss Minutes ya debería saber que el secreto de Rabona es que. Rabona es Miss Minutes. Sí. Ponele. O sea, si, si fuera esa teoría. Y no tendría sentido. Porque, ¿cómo va a saber Miss, no. Miss Minutes eso si todavía no pasó? No pasó. O sea, desde la perspectiva de Miss Minutes, no pasó. Salvo que Miss Minutes sepa. Salvo que Miss Minutes sepa que eventualmente ella se va a convertir en Rabona. Y
1: depende de que en los archivos a los que ella tiene acceso.
0: Porque ahora me quedo pensando, ¿podría saberlo?
1: Si todo ya pasó y está volviendo a pasar. O salvo que Miss Minutes quiera tener el cuerpo de Rabona. Porque sabe que le parece apetecible a G. Remains y todos ellos.
0: Salvo que Miss Minutes ya sepa que dentro de Rabona está Miss Minutes, entre comillas... Porque tiene esa información desde que, desde que fue creada. Entonces mm. su sentido es llegar a ese momento. Llegar al momento en el que por fin pueda ser Rabona mm. ella. Yo siento que ya es como mucha. Es,
1: es mucho. Es el
0: meme de Doctor Strange de es demasiada falopa. Es no demasiada falopa. Pero, sí. pero no me parece descabellado dentro de la lógica de esta serie. Es
1: que en esta serie nos vienen demostrando como que hay cosas que no nos imaginamos ni en pedo y, van, y pasan igual. O sea, ¿quién se hubiera imaginado una Miss Minute hot? Nadie. O sea. O por lo menos pretendiendo ser hot. O una Miss Minute siendo jugando una agenda propia y no la, de, la, y no la de Kang. Yo no me lo hubiera imaginado. Para mí era absolutamente funcional. No pensé que hubiera llegado a ese nivel de autonomía.
0: Yo pensé que podría ser funcional a Kang, pero no necesariamente a He Who Remains.
1: No, a, a, por eso yo, a, a Kang como gran figura. Como figura final, digamos. Claro. Como. Como el, el, el que nos falta ver. El que va a decantar de todo este quilombo de, de Kangs que venimos viendo.
0: Ahora, hay una teoría que también está dando vueltas y que me pareció muy, pero muy interesante. Que es que, ¿qué pasa si en realidad Rabona también es una variante de Kang?
1: deja A ver, quiero verlo con vos para ver si lo recuerdo mal. ¿No es que Kang no es, un, es uno de esos personajes que en todas su variantes se ven igual? Igual que Wanda. No.
0: Porque si vas al a final de Quantum Mania, en mm. la tribuna en la que están todos los Kangs, hay un Kang que es Skrull, hay un Kang que tiene toda la cara... También es como un Kang alienígena. Ajá. Se pueden ver diferentes.
1: Porque yo lo pe yo pensaba, qué cagadas hay que recastear a Jonathan Majors porque Kang es uno de los que serían esos personajes Nexus, como claro. se dice en los cómics, digamos que no pueden verse de otra manera que la que se ven que en los cómics es uno Kang, otro Wanda y no me acuerdo quiénes son los demás. Esa regla
0: nunca estuvo muy instalada en el MCU y no creo que le den demasiada importancia. Sinceramente.
1: Me gusta eso entonces. O sea, que Rabón sea una variante de Kang y que, por eso, y que por eso ella tenga que vivir todo el proceso también. No
0: Y por eso ella también era parte del consejo. O sea, el consejo sí. de Kang era un Kang conquistador, tal vez un Kang Immortus, tal vez un Kang Centurion. Nathaniel Richards. Claro. Claro, y una Kang femenina, Rabona, sí. de la misma manera que Loki tiene su variante femenina y sería muy interesante además el paralelismo entre Loki y Sylvie.
1: Kang y Rabona. Y
0: Kang y Rabona. Que me
1: gusta eso. Y hay una
0: cosa también medio poética, medio no, muy poética, en el hecho de que Rabona, antes de ser jueza, fue la agente de la TVA que le cagó la vida a Sylvie, a, a grandes rasgos, no sabemos muy bien por qué, decíamos heroína, pero casi que porque fue mujer que le cagó sí. la vida.
1: Es que lo he pensado también, que el, el error de Sylvie fue nacer mujer. Y, pero, porque todas las, la... demás versiones, las demás versiones de Loki que vimos también eran, eran, eran varones y también fueron podadas.
0: Es que yo lo pensé, pero la hubiesen podado cuando recién nació. Pero bueno, ponele sí. que hasta que no decidió convertirse en una heroína, tal vez el hecho de ser mujer la llevó a encarar la vida de una manera diferente a, sí. a como la encararon los demás Lokis. Pero bueno, de la misma manera que el Loki cocodrilo sí. creció hasta que... Hasta que
1: se comió el gato equivocado. Le claro, igual,
0: al margen de que todo eso es un chiste, tampoco es para analizarlo sí. demasiado. No, pero obvio. Pero hay un poquito de realidad también en el hecho de que... Si todo fuera tan, tan, tan estructurado... Y bueno, nace Loki mujer. Y ya cuando ve que es biológicamente mujer... Y ni siquiera biológicamente. ponerle que biológicamente fuera hombre. Pero en términos de género se identifica como mujer. Ya era una niña crecida. Y
1: tenía seis años, creo, cuando se la llevaron. Sí,
0: no sé exactamente porque el, la edad de los asgardianos es medio... Capaz tenía 100, aunque parecía de seis. Pero,
1: ahora la duda que tengo. ¿Silvi será también una...? ¿Una gigante de hielo?
0: Yo me imagino que sí. ¿Es
1: condición para ser Loki que ser gigante de hielo?
0: Uy, uh, ya es, entramos en un terreno... No, sí, no.
1: Bueno, no nos metamos ahí. Me excede <risa>
0: por completo. No, no sé. Ah, no.
1: Eh, no, sí. Sí, Sabes por qué? Porque ella siempre supo que era adoptada, le dijo a Loki en el tren. Sí,
0: puede ser adoptada y no gigante de hielo. No, no sé. También. O sea, sí. Es como mucho. Ya, es, 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 sí. es demasiada falopa. Es demasiada falopa. Sí. Pero um, al margen de esos detalles, yo con lo que más me quedo es en lo poético de que justamente la persona que le cagó la vida a esta variante también le ganaron la vida de ella y es justo la versión femenina de, de del personaje central de toda esta historia claro o de uno de los personajes centrales de esta historia. Puede
1: ser, me, me gusta, me gusta esa teoría.
0: Y la poesía de que haya un romance entre los dos. Entre, o sea, ah, entre sí,
1: es que en eso estaba pensando. Sí. Otro
0: personaje que es tan egocéntrico, porque debe haber un componente de egocentrismo importantísimo, en sí, una persona que hace, un, que hace un consejo con de versiones sí. de sí mismo, sí. y bueno, ¿de quién se va a enamorar? También de sí, sí mismo, pero en versión minita, <risa> básicamente. <risa> me gusta esa idea y ya hay... Quienes dicen, y con esto recastean a Jonathan Majors y Ey, la villana Ravona. de Cantonese te iba a ser Rabona. Eh, no te digo que no, pero... <risas> Yo amo a Google Bazarro, me parece una gran sí, actriz. Le quiero mandar un saludo a tu querido compañero Lucho del Camino del Héroe, que, no se la banca. que me dijo que no solo no se la banca, me dijo que no le gusta mucho la actuación. No le gusta como trabajo. No le gusta la actuación. Sí, no,
1: me dijo lo mismo ahora.
0: A mí me encanta cómo actúa. Sí, a, mí, a
1: mí me gusta mucho desde que la vi en Black Mirror, o sea.
0: Pero si pones a Google Bazaarro de villana de Gang Dynasty y de Secret Wars agarrate a los... Eh, o sea, se si viene el MCU que tanto le molesta sí. a todos que se murió con sí. Tony Stark y, y todo lo que quieras. Sí. Olvídate porque sería como, ah, ¿sabes qué? ¿Te molesta? ¿En
1: No, no, <ríe> se prende fuego. Se prende fuego. Si ya me lo estoy esperando para las Marvelísimas, eh, ¿sabes qué? Con una villana, la catástrofe, otra que la destrucción de la sagrada línea de tiempo. Pero
0: bueno, la semana que viene hay una muy, pero muy buena noticia que como si esto igual estuvieran dando mal, están dando muy pero muy bien esta serie, pero si es, sí. esto no fuera poco, la semana que viene vuelven Justin Benson y Aaron murget los directores del primer episodio y directores principales de la serie, que además quiero mencionar que tienen películas que tienen que ver y mucho con el viaje del tiempo, y más de una. Sí. Resolution y The Endless son dos películas que están conectadas y que tienen que ver justamente con, con los loops o sea, con los ciclos que se repiten sí. y repiten. Bueno, justamente uh -huh. The Endless sería como lo que no tiene fin, es sin fin. Exacto. Y bueno, y también está Synchronic con Anthony Mackie, que también tiene que ver con viajes en el tiempo. Así que quiero ver cómo encaran lo que sea que va a venir. Y me genera mucha intriga, porque me tomé el trabajo de volver a ver los trailers. Sí. Y ya prácticamente vimos... Casi todo lo que está casi en los trailers. Todo. Hay muy pero muy poquito de lo que están en Hay los algunas trailers. escenas
1: de Loki slipeando en el tiempo, como que las han cortado me parece, porque ya no, la, no, ya no tiene ese problema, ya se estabilizó.
0: ¿Las cortaron no... o no pasó todavía?
1: Ay, yo quiero que...
0: <risa> yo creo que no pasó yo todavía. Pensé que ¿eh? saben...
1: ¿Vos decís que no pasó? Porque generalmente los trailers los arman con los primeros tres episodios, Cuatro.
0: Yo en una de esas escenas vi algo que dije, no, esto no puede ser que lo hayan cortado. Hay algo... Ay, que lo es voy muy, a tener
1: que ver de vuelta. Hay
0: algo que es muy importante. Hay un slipeo de Loki que aparece en un lugar... No. no lo voy a decir, no lo voy a decir. Y si pueden... No, no lo, no, vean. lo voy a ver de vuelta. Yo, no, yo, yo, sí. yo, yo recomendaría que no lo vieran porque hay algo muy importante que muy importante sí. para, para la mitología de esta serie que digo no puede ser casualidad que o sea esto no pasó todavía y
1: no puede ser que no pase o sea no sería no de, se ser no de muy desperdiciado no
0: puede ser que no pase y también creo que el hecho de que hayan puesto principalmente escenas de los primeros tres capítulos alimenta esta teoría que estamos discutiendo de que se viene como un como una repetición del ciclo. Mm,
1: Pero nada, uh -huh. yo
0: estoy subidísimo a esto, estoy subidísimo a esta serie. Yo
1: también, la, y la verdad es que desde Knight, que no estaba así de manija con, con algo de teorizar y pensar, y bueno, eh, la muestra es toda la sarta de cosas que dijimos hoy, ¿no? Pero eh, estoy escuchando podcast de análisis que salen enseguida, estoy viendo videoanálisis que hace rato que no veía. Eh, la verdad es que para el que diga que el MCO está muerto que se, que se replantee la vida o que nos deje joder, joder y nos deje disfrutar porque creo que, que Loki nos demuestra que, que todavía tenemos un montón de cosas buenas para contar en Marvel eh, y, y que hay que aprender a disfrutar lo que nos dan... Eh, y si no, dejarlas pasar, corta.
0: Sí, yo desde WandaVision y Loki creo que fueron las últimas series con las que disfruté tanto la especulación. Porque después, bueno, sí, Moon Knight fue una reserie, pero ahí no tenía... O sea, había teoría, pero era todo más terrenal, más o menos la, la Pasa que como de... yo
1: la enganché con Legión, yo tenía ese, ese, ese otro claro. esa, esa otra cosa de, de mi serie favorita, entonces con los mismos elementos y qué sé yo... Eh, como que a mí el tema de, de toda la salud mental y de, que, de ver cuál es cuál y eso me, me llevó a, la, a los momentos de falopa extrema a releer cómics de Legión y todo... Eh. Tengo para leer eh, Moon Knight porque todavía no, no lo pude leer porque tengo recién tableta ahora. Con
0: Moon Knight lo que me pasaba era que estaba fascinado con lo que estaba viendo, pero no me nacía a especular tanto. Yo quería ver a dónde me llevan. Necesito saber qué va a pasar la semana que viene. Necesito que me lo digan. Y no me ponía a teorizar tanto. Por ahí claro. teorizaba un poquito cuando aparece el ataúd, que se ve que hay una persona más.
1: Ay, con lo del ataúd me la pasé una semana sufriendo de quién mierda estaba ahí adentro.
0: Pero porque yo ya sabía que había una tercera identidad, entonces dije, en algún momento va a salir la tercera identidad que es Jake Lockley, pero no me quería poner a especular demasiado porque la estaba disfrutando linealmente.
1: Claro.
0: Loki al igual que pasó con la primera temporada y al igual que pasó con WandaVision, es una serie que digo, no, pará, y si esta, es tal, y si viene esto, y si esto conecta con... Es, es, es el meme del, del pizarrón con todo sí. conectado. Eh, mientras que nada, vengo de una serie en la que las teorías eran para tratar de justificar los errores de guión, digo.
1: La esposa de Nick Fury eso no es Skrull, estás cortando, ¿por qué se cambió? Todo al pedo. O
0: sea, vos tienen que entender que yo estuve cuatro semanas teorizando por qué una Skrull cambiaba de forma para cortar una zanahoria. Entonces, claro esto es eh, no es un, una brisa de aire fresco esto es eh, me siento estamos en el Valhalla estoy en la costa puertorriqueña tomando sol y, y disfrutando con de un trago en la mano disfrutando de un ron con coca sí. así que bueno Leti estoy muy pero muy contento de haber podido compartir esto con vos qué lástima que no estuvo Ian porque justamente Ian que le encantan todas estas falopeadas pero bueno siempre es un placer compartirlo con vos y ya es un poco el clásico del de episodio de un clásico dos veces el episodio 3 venís a bueno,
1: estamos sentando precedentes
0: sentamos jurisprudencia así que bueno ¿la pasaste bien?
1: la pasé bomba la verdad que me encanta venir acá como siempre te digo me, me, me alegra un montón tener este rol de, de suplencia de vacaciones de Ian para hablar de para hablar de Marvel con vos y nada y poder darle rienda suelta a la falopa como hace rato que no le daba porque eso también me hacía falta.
0: Bueno, y si la gente quiere seguir escuchándote dándole rienda suelta a la falopa, ¿dónde puede hacerlo?
1: Me pueden escuchar eh, en El Camino del Héroe, eh, que es un podcast de cine, series, anime, de todo, que hacemos con los chicos de Héroe, la, nuestra productora. También hablando de Doctor Who Por el Largo Camino, que está medio muerto, pero ahora para los especiales del 60 aniversario, vamos a ver si lo podemos reflotar. Hablando de Nolan en Tecido desde Memento, y, y hablando de Star Wars en Historia de una Galaxia Lejana. Eh, así que por ahí y en redes como Leticia-Haller, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y próximamente también en Pizza y Remarvel, no adelantaremos nada, pero no es muy difícil. Si hacen las cuentas, se imaginarán. Sí. Tomado. A mí me pueden encontrar en arrobaher alonso Y esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra marvel También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabierramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierdan de ningún episodio.